0: Señores, como ustedes pueden ver, todos, esto es un episodio totalmente diferente. Uno, estoy en el patio de mi casa. Dos, estoy con un amigo de infancia, de toda la vida. Él se considera uno de los mejores gruberos del sur de la Florida. Señores, César y yo, para el que no sabe, fuimos junto al colegio allá en Santo Domingo, en República Dominicana, nuestro país. Y hoy todavía, aquí en Estados Unidos, todavía... Eh, permanecemos con esa, no solamente la unión de todos estos años, sino también que vivimos en el mismo estado en Estados Unidos, no por coincidencia, pero ya poco ya más adelante le haremos el cuento. César, eh, vamos a entrar de una vez en contexto para darle vale, a la gente ¿no? de una vez. lo okay. que Yo lo que primero que quiero que tú nos digas, nos hables un poquito de cómo tú entraste en este mundo de las grúas, el por qué entraste. Si esto me imagino que ya te apasiona por el tiempo que tú tienes ya trabajando claro. todos los años que tú tienes, que son 13 años, ya debería apasionarte. Pero si tú entraste porque te llamaba la atención, entraste buscando empleo aquí en Estados Unidos, o sea, muy aleatoriamente entraste random, por así decirlo, pero hablamos un poquito cómo tú entras al en mundo de las grúas. ¿Y el por qué? Si se puede saber.
1: Lo de la grúa, primero que nada, gracias por la invitación, Hugo, a conversar un ratito aquí este domingo. Eh, lo de la grúa para mí fue, digamos, una diocidencia. Yo estaba en el Army Reserves, que yo serví durante seis años, y yo tenía licencia comercial por eso. Yo tenía licencia comercial porque yo, era, eh, yo hacía ingeniería horizontal, en el ejército, que básicamente es operación de maquinaria pesada, camiones, transportábamos nuestras propias cosas. Entonces, ya yo tenía un conocimiento súper básico de lo que eran camiones grandes, eh, plancha baja, eh, máquina pesada y todo eso. Y tenía la licencia comercial, así CDL, el que, mediante el entrenamiento que hice en el ejército, pude conseguir esa licencia eh, por el lado de lo civil y. Yo tenía muchos años trabajando en los restaurantes, como tú bien sabes, y yo estaba súper cansado ya de los restaurantes. No me gustaba para nada. Lo hacía porque necesitaba ganar dinero. Entonces. Pero durate un, durate un tiempo. Sí, sí duré, duré, duré tiempo. bastante tiempo. Fue algo que comencé porque había un domino pizza al lado de mi casa. Cuando yo me mudé a Coral Springs de Santo Domingo. Y yo cogí un trabajo ahí y por ahí seguí moviendo. Fui delivery. Fui assistant manager, manager. Eh, Manager de operaciones, manager regional. Fui muchas muchas posiciones diferentes y me moví en, en varios restaurantes. Pero un día yo estaba trabajando para otra cadena de restaurantes y estoy manejando por un lugar y veo una empresa que dice contratando choferes clase A. Yo tengo una de clase A. Ni sabía de que era la empresa. Doblé, Yo tenía mi trabajo. doblé y entré y era una compañía de grúa. Yo no sabía de grúa absolutamente nada. Yo no sabía que habían grúas para pa, pa, pa Tana, Eighteen Wheelers. Yo no sabía que habían grúas para carros, para motores, para todo tipo de cosas. Y entro y, brother, el dueño de la empresa, que en paz descanse, me, me dice: que tú eres veterano? Contratado. Ahí mismo. Yo no estaba buscando trabajo ese día. Yo tenía mi trabajo, pero siempre me había intrigado. Me gustaban mucho las máquinas pesadas. Entré y me contrataron, brother. Hice lo que tenía que hacer en el otro trabajo. Comencé ahí. Y, brother, desde el primer día yo sabía que es lo que yo quería hacer. Por ¿Qué mi vida. es
0: una licencia clase A?
1: Eh, bueno, hay varios tipos de licencias. De lo que es el lado ya comercial eh, está lo que es la clase A y la clase B. Eh, la, la diferencia más básica entre la A y la B es que con la A tú puedes alar un trailer. Con la B no. Con la B para lo que se llama un straight truck, ya sea un box truck de más de 26 mil libras eh, o ya sea un camión de basura. Eh, cualquier cosa que sea straight que no tenga un trailer, un trailer enganchado uh -huh. eh, y ya la clase a también es para vehículos de más de 26 mil libras porque uno con su licencia normal puede manejar un camión Tú tuve la gente manejando un, un, un yujo de 26 pies sin licencia comercial porque el camión lo que se le llama el GBW, el GVW, es de este menos de 26 mil libras entonces tú abres la puerta del camión y dice GBWR 25 mil 900
0: libras eh, eso. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Sabes que yo he entrevistado a varias personas sí. de camiones eh, y el que me instruyó en eso fue mi hermano Andrew, Andrew James, de AJ Trucker. Eh, que hay muchas personas ahora mismo que no tienen eh, el dinero para sacar la CDL o simplemente se quemaron el primer examen, no claro. pasaron el examen. Claro. Y él les recomienda a todo el que no tenga una CDL que pueden manejar lo que se llama ahora mismo las cargo van. Sí, claro. entiende Que sí. son unas van más o menos y entonces ya ahí viene siendo la licencia clase A. Que con esa la que... No, con... no, no, la, la A es la comercial
1: más alta que hay. Creo que la licencia que tenemos, o sea, que tiene cualquier persona que no tiene licencia comercial, es una clase C o clase E. No okay. quiero, no no quiero mal informar. Pero que es una licencia que es la licencia normal que tiene tú, que tiene... ¿Clase, e. Clase, clase e? clase E. Exacto. Entonces, una clase E es la licencia que tú vas normal y sacas para manejar carro. Ok. Y para manejar cualquier cosa hasta 26 mil libras. Perfect. Ya de 26 mil libras para arriba. No, no necesitas la comercial mucha gente tiene la impresión de que la razón por la que tú necesitas una licencia comercial es por los frenos de aire del vehículo el freno de aire no decide si tú necesitas una licencia comercial o no necesitas una licencia comercial si sí, yo te recomiendo como muchos años haciendo esto es que el que vaya a manejar un vehículo de freno de aire tenga un entendimiento por lo menos básico de cómo funciona el tú
0: sabes que yo te dije que quería quiero tener una segunda parte te lo dije por teléfono en estos días porque lo primero que íbamos a hacer era lo básico vamos a hablar sobre tú me entiendes los requisitos que se necesitan el tipo de grueso y después íbamos a entrar un poco más a lo técnico de eso no de y, y, y yo
1: pienso que discutí mucho yo quería mucha la oportunidad
0: porque discutí mucho la gente le tiene mucho odio a nosotros los grueros ahí vamos a entrar ahora eso, Entonces, de eso vamos a entrar en un momentico pero quiero ir para que la gente nos vaya siguiendo y entendiendo eh, ya bien, tú no contaste ya cómo entraste en el mundo de la grúa. O sea, que fue que era también la curiosidad mía como amigo, que nunca claro. me había, te había preguntado si era algo que te apasionaba o tú entraste por de, random y entré bueno por y default
1: ya. y ahora me encanta.
0: No quisiera hacer sí. ninguna otra cosa. Ok, donde tú sigues tú trabajas actual ahora mismo por una compañía de grúa, correcto, verdad? Sí. Eh, se puede decir el nombre o no, sí, claro, sí. Westway Towing. Westway Cuánta en eh, ok, perfecto. Eh, ¿Y cómo te va a ir? ¿Qué, qué, ¿Qué tú haces ahí? Porque tú comenzaste, yo quiero, yo voy a comenzar de adelante para atrás. Ok. Ok, debería comenzar de atrás para adelante, pero no, como pero yo bien. sé que tú llevas una trayectoria bien larga, son 13 años ya, eh, sabemos que tú comenzaste, me imagino, desde abajo. Desde... Eh, lo, lo mío fue muy extraño porque no, yo no comencé desde abajo. Al
1: yo al tener la licencia clase A, a mí inmediatamente me pusieron un camión más grande que en lo que uno comienza. Eh, pero yo, como por algo personal, siempre me encargué de yo aprender todo lo básico antes de seguir aprendiendo lo que yo hago. Antes. Te hago la
0: pregunta porque me interesa saber qué tipos de grúas hay, cuál es la más pequeña. Es que son, son tantas preguntas que tengo. ¿Cuál es la más pequeña y cuál es la más grande que tú has manejado? Pero quiero saber cuáles son los requisitos para tú entrar a una compañera. Amigo, tú lo que necesitas es una CDO
1: no, no necesariamente,
0: no necesariamente, no necesariamente. Por Yo, ahí voy, porque me imagino que los flatbed, no sé si se necesitan. mucho de los flatbed
1: y mucho de lo que le se llama el self-loader, que es el que el baja el brazo atrás y engancha el carro uh -huh. si tú tienes que bajarte de la grúa. Tú no necesitas ni, claro, bien. no, no necesitas CDL, Todo pesa menos de 26 mil libras. Lo que sí necesitas es que todo el mundo que trabaje para una compañía que haga transporte comercial, necesite una licencia médica del departamento de transportación. Nosotros lo requerimos. Cada dos años tú vas te haces un examen médico, y dicen que tú estás bien para manejar un vehículo comercial okay. eh, y cada dos años tú tienes que ir a renovar tu, tu licencia. Es pedido. como a
0: mí, es como, es como este es un físico, ¿verdad? Es ah, como, un, un físico, 100%. A un físico. Uh -huh. Ok, entonces, cuál vamos a hablar, háblame de una vez entonces, ¿cuáles son los tipos de grúas que existen aquí en la Florida? Me imagino que es algo global. Sí, claro. Eh, desde la más pequeña hasta la más grande. ¿Cuántas hay? ¿Cuáles son los nombres de cada una y diferencias entre cada uno?
1: Lo podemos dividir básicamente eh, en tres grupos. Lo podemos dividir en lo que es la grúa normal que todo el mundo ve en la calle enganchando carro cuando te queda botado lo que sea. Eh, lo más común que tú ves es el flat B que tú mencionas. Ese es el flat B. Eh, sí, ese es el flat B que regularmente, digamos el 95% de las veces, tiene para enganchar dos carros. Un carro arriba en la cama, con todas las gomas del carro arriba del camión y un carro enganchado atrás en lo que se llama el wheel lift.
0: Qué porque va, lo levanta
1: y... por las gomas. Uh -huh. Exacto, va levantado del lado que el carro no hace tracción. Entonces, eh, ese es el lo que la mayoría de las personas conocen. Ese o sea,
0: viene siendo el más pequeño. de
1: todos. No, hay uno más pequeño que es lo que se le llama el self-loader. Que es el que automático, que baja el brazo de la grúa, tú te le pega el carro por atrás, lo engancha y te
0: fuiste. Hay un tigre famoso ahora en las redes sociales, haciendo esos videos, y grabando afuera, y que la gente comienza a caerle atrás. Uy. Claro,
1: eso es lo que todo el mundo le, a la gente que
0: más odio le coge, porque son
1: la gente que hacen parking enforcement, uh -huh. la mayoría de las veces. Ok. Eh, y bueno, ya eso es lo que se le llama light duty. Uh -huh. Entonces ya tú pasas a lo que es medium duty, que ya es, que digamos que tu carro personal de uso sea... Una, una Ford Duly, o sea, 3500, una camioneta más grande. Ya se utiliza un flatbed un poquito más grande. Ya no de 10.000 libras, no de 12.000 libras. Eh, hay flatbed hasta 40.000 libras. Y ya viene lo que a mí más me apasiona, lo que me he dedicado toda mi carrera, es ya los heavy duty, que es lo que se utiliza para... Eh, la cosa está tan moderna que ya, o sea, para ponerlo en términos que todo el mundo entienda, es una, imagínense una grúa de construcción con el, con el boom de la grúa rotativo 360 grados, ya eso es lo que nosotros usamos para casi todo. Uh -huh. eh, no necesariamente por opción, porque son súper caras, sino porque los diferentes estados, y la diferente carretera, te requieren tener cierto tipo de equipo para tú poder participar en su rotación. Y, pero bueno, sí, esos son los tres, o sea, está Light Duty, Medium Duty, Heavy Duty.
0: Y bueno, y todo mencionado ahora mismo cuatro con el que tú, con el que te apasiona. Tú me hablaste del que entra Ajá, el self-loader, el flatbed y tal flatbed. Bueno, lo que pasa es que el flatbed que es diferente en igual. Que, ah. que lleva el carro el, 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 el arriba en la cama y el y uno atrás. Y tal heavy duty que se llama, ¿cómo se llaman los grandotes?
1: Eh, bueno, hay todo tipo de heavy duty, pero el, el que más se utiliza
0: es el rotator. El rotator, el rotator. Ok, ¿y cuál es el máximo de libra que puede levantar un rotero
1: Bueno, hay todo tipo de roteros. El roteiro comienza de, 30 mil, de una, un rotero de 30 toneladas hasta ya sacar uno de 100 toneladas. Lo más común que uno se encuentra, por ejemplo, nosotros en Westway tenemos dos de 50 toneladas, uno de 75 y uno de 60. Eh, el estado de la Florida, por ejemplo, para nosotros participar en su rotación y eso requiere como mínimo 50 toneladas. Por eso es el más común de casi de todos.
0: Loco, y para, la, para el, para el roteiro, ¿se necesita algo aparte de la CDL? ¿O tiene que hacer un curso especial?
1: Lamentablemente no. Eh, y lo digo lamentablemente porque yo me enfoco mucho en la educación de mi muchachos y mía. Y siempre yo soy asistente instructor para la fábrica de grúas más grande del mundo. O sea, lamentablemente no. Debería haber un requerimiento, digamos, federal casi, para las personas que van a coger un rotativo, porque es una cosa súper peligrosa, una cosa que si tú no sabes lo que estás haciendo
0: puede correr una tragedia. Digo, yo tiene que coger un curso que tiene que saber de no, por dónde engancha, dónde engancha, sí, sí, dónde, dónde pararte de... en la calle, en el highway, dónde no pararte. Qué herramientas tú siempre tienes que tener en ese rotator? Entiende que los ganchos, que si las lingas, que si, sí, que si sí, yo qué vaina. Tú tienes que hacer una inspección. Me imagino antes de salir toda la mañana, claro. que tu camión esté completo claro. con todas tus cosas. No,
1: claro. sí no, o sea, por, por eso digo lamentablemente no. La mayoría de las empresas y las empresas grandes Requerimos que la persona que se va a montar en un lotero tenga varios años de experiencia haciendo camiones más pequeños para llegar a esa transición de llegar al camión más grande que uno opera, ¿no? Pero hay muchas empresas que por ahora mismo, por la falta de gente que quiere trabajar, porque esto es un trabajo duro y de muchas horas, eh, ponen a cualquier persona con una licencia CDL y lo toma, de ahí. Porque me hace falta tener una persona montando el camión. Lo básico se aprende rápido. O sea, tú y yo nos vamos un par de semanas en el camión y yo te enseño
0: lo básico. Los empleados de una compañía de grúa, yo me he fijado que la mayoría, no todos, pero he visto muchos mayores ya de edad, que son viejos ya. Sí, hay de todos. O sea, ustedes duran mucho en ese tipo de trabajo. Entonces, mi pregunta va dirigida, o sea, mi comentario va dirigido a esta pregunta que te quiero hacer. ¿Qué tan recurrente usted está buscando gente para contratar? Brother, porque eh, yo sé que un gruero tú lo ves a los 60 ah, sí. años todavía haciendo gruero. Y Tú dices coño, pero estos tipos son duraderos, son uh, uh, ¿cómo se dice? Son gente
1: que dura mucho. Que fíjale, mucho. Sí. Uh -huh. eh, yo pienso que en el mundo de nosotros de la grúa hay dos, no hay término medio. O hay el que entre, no dura nada y se va, o el que viene y se quedó por el resto de su vida haciendo, bregando con algo de grúa, uh -huh. no necesariamente manejando, porque ya yo no manejo una grúa todos los días, pero se queda en el mundo de las grúas. Eh, es un trabajo que se paga bien relativamente, claro, porque se trabaja muchas horas eh, pero es un trabajo que al que le gusta, o sea, un trabajo que te llena bastante, a mí por ejemplo o sea, yo he rescatado la vida de personas en el medio de un accidente, he levantado un camión para que los bomberos puedan sacar a la persona y salvarle la vida eh, tú sabes, yo he salvado familias que se han caído al agua y he sacado el carro del agua es un no, trabajo que te me te, ha pasado claro, me ha pasado, es un servicio público, digamos, que uno hace eh, que paga decente y, y que te mantiene loco, eh, como dicen los gringos, on your toes. Te mantiene, todos los días son diferentes. Un día yo me paso el día entero en la oficina, pero el otro día me paso el día entero con un, una rastra volcada en, 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 el, en un lago y levantándola. Un día estoy barriendo la I-95 por un accidente.
0: Eh, es un trabajo que te entretiene mucho. Eh, yo, otra de las razones por las que yo quise invitarte, César, es porque incluyéndome antes de entrar bien en tu mundo de, de guru, siempre te he conocido, yo decir que antes conocerte pero en tu mundo es el que eh, tenemos una mala percepción, no una mala percepción, sino como que topa una grúa, es un flatbed, es un carro montado arriba sí. de un camión, ya, pero la gente no sabe eh, lo el que mundo, es el roteiro, lo que, sí. la cosa que eso que tú dijiste que ha salvado vida de sacar, tú no puedes hacer una historia de algo que, que te haya impactado que lo, que, no sé si ha sido ese caso de tú sacarte una familia de un lago, que ha sido lo más que te ha impactado que tú te has sentido coño, orgulloso, wow ven yo hice esto eh, la, la
1: anécdota o el trabajo que, que más se ha quedado conmigo toda mi vida no fue necesariamente salvando a una persona, a una familia lo que sea, sino fue un trabajo fue en la, el que conoce Robert, que yo, yo vi un Robert el que conoce a Robert, cuando abrieron en la I-95 el Express Lane que comenzaba en Cypress y sigue como Atasampo algo así, que son la línea de la 95, que es por la línea de la izquierda pero es el Canal Expreso, eh, el primer día que lo abrieron, viene una señora en un carro, eh, la señora nunca había visto esa línea abierta, se confunde, se pone nerviosa, no sé, pisa los frenos y viene un tanque de gasolina con 8000 galones de gasolina atrás de ella, Ay, se lleva el carro el tanque se voltea, se comienza a salir toda la gasolina, 8 mil y pico galones de gasolina en la I-95, derritió la eh, No, La verdad no recuerdo, creo que la, la, todo el mundo bien, no hubo herido ni nada de eso, fue un accidente horrible, después te enseño fotos, y, y fue un trabajo en el que llegaron los bomberos, llegó la policía, llegó una compañía de grúas que yo hacía parte en ese momento, y nadie comenzó a hacer ese trabajo hasta que yo llegué, porque mi especialidad era hacer ese tipo de accidentes y sigue siendo, que son los tanques con, con un de petróleo y todo ese tipo, todo, 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 perdón, ese tipo de cosas. Eh, entonces esas son una cosa que se quedan contigo, que tú tantos años estudiando, tantos años queriendo mejorar, echar para adelante y que el departamento de bomberos diga no, estamos esperando a César Rodríguez que llegue a hacer ese trabajo. Y yo llegué mi camión, me parqué porque estaba terminando otra llamada. Y está todo el mundo parado, esperando que no, viven okay, para acá, vamos a ver lo que vamos a hacer. Yo siento que ese trabajo me catapultó muchísimo hacia donde estoy hoy, eh, porque después ahí fue que pasé a trabajar como distribuidor y ahora como gerente de operaciones. Pero es uno de los trabajos que más me ha llenado porque me hizo ver que todo el esfuerzo y todas las horas y todos los años, ¿tú te acuerdas que nosotros claro. vivíamos juntos, loco? ¿no? que yo estaba en la casa, a una de la mañana sonaba el teléfono y a correo. O sea, es un sacrificio que uno hace grandísimo.
0: Otra cosa que, que no sepa, que hay mucha gente ya que me conoce y sabe de mi historia, cuando yo llegué a este país, fue a casa de este señor que yo llegué. El que me recibió fue César en el 2014. Hace casi dos años. En el 2014, sí. En el 2014. Se salió una pregunta. Eh, ¿Cuántas compañías de grúa aquí más o menos existen en el sur de la Florida? Sé que son pocas ¿no? o son muchas. Bueno, o sea, es algo yo muy no relativo. Normalmente porque... veo siempre los mismos logos, logos, logos. Sí. No, no me detengo mucho a leerlas todas, pero no he visto.
1: Compañía de grúa de las grandes, digamos, hay, hay pocas, puede ser, no sé, digamos 15, 20, algo así. Eh, pero compañía de grúa, así sea compañía con una grúa, por ejemplo, Hugo Burnigal Towing, solamente en el condado de Dade, solamente Miami-Dade.
0: Hay 1.200 compañías de grubas registradas. Eso era una pregunta que te iba a hacer al final, eh, pero ya tú, que tú tocaste el tema. Son los mismos, ¿qué requisitos tú necesitas, aparte de la CDL? ¿Qué permisos necesitas cuando tú eres una persona independiente, como tú en aquel entonces, cuando sí. yo vivía contigo, que te decidiste comprarte tu camión? Sí. Tú quieres comprarte tu camión y te compraste tu camión. Aparte de la CDL, ¿qué otros permisos, qué tan difícil es? Porque puede haber gente también que no quieren eh, trabajar para una compañía y quieren trabajar para su propio camión. Claro. Nada más háblame los requisitos. Sé que es un tema muy extenso ya lo del ser propietario de un camión, pero para que él nos esté escuchando, si quiere comprarse un camión, una grúa, él, perdón, su propia grúa, eh, ¿qué requisitos necesita? Eh, comenzando, eh,
1: hablemos del sur de la Florida, que es donde estamos nosotros. Cada condado, lo que ella, eh, Palm Beach, eh, Broward y Miami-Dade, tiene sus diferentes regulaciones y cosas que ellos requieren. El, el que más jode de todito es Palm Beach
0: County.
1: Eh, sí En Palm Beach County tú tienes que tener una licencia del condado, te tiene que inspeccionar el camión cada cierto tiempo, te pone unos requisitos, herramientas que tiene que tener, camión en ciertas condiciones, te lo inspeccionan y todo. Broward y Miami-Dade tienen lo mismo, no al nivel todavía de Pan Beach, eh, pero los requerimientos no son muchos. O sea, si tú vas a hacer todo en tú solo por particular de llevar carro de la subasta y eso, tú no tienes rotación de policía ni nada de ese tipo de cosas, los requerimientos son mínimos. Que el camión camine, que tengas luces, eh, que tenga los extras necesarios para hacer el trabajo y que tenga seguro. El seguro para las grúas es una locura.
0: Señores, quiero hacer una pausa para recordarles sobre Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te manda una tableta a tu casa totalmente gratis para que la coloques detrás de tu vehículo, que el pasajero vaya entretenido, jugando o simplemente viendo algunos anuncios. Por el solo hecho de tener esta tableta ahí atrás, esta pega, eh, Play Octopus te da 25 dólares cada vez que tú acumulas 250 puntos. ¿Cómo acumulas esos 250 puntos? Fácil, rodando, metiéndole millas a tu vehículo o simplemente que el pasajero vaya jugando. Mientras más juega el pasajero, los pasajeros, o mientras más millas tus ruedas, más rápido alcanzas esos 250 puntos y ahí te dan 25 dólares. Yo siempre acumulo entre 75 a 125 dólares al mes, dependiendo de qué tanto trabaje o qué tanto jueguen los pasajeros. Por el solo hecho de usar mi código de referencia, que va a estar aquí en la descripción, te van a dar 25 dólares de entrada sin hacer absolutamente nada. Solamente inscríbete, pide tu tableta, dependiendo de la ciudad, eh, te la mandan con eh, al otro a la semana, a las dos semanas, depende en qué ciudad te encuentres. Pero señores, súper conveniente porque al final de cuentas, además de que tienden a darte más propina a los pasajeros, estás ganando 25 dólares sin hacer absolutamente nada. Yo promedio unos 25 dólares a la semana, que créanme que al final del día caen súper bien. Otra cosa es que si vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, hazlo con un código de referencia de un amigo, de un primo, o con el mío, que va a estar aquí abajo en la descripción, para que te ganes entre 1.500, 1.600 dólares, dependiendo de la ciudad y dependiendo de qué promoción, en ese momento te ponga Uber. Pero siempre trata de comenzar ganando. Seguimos con el episodio. Eh, como te estaba diciendo viejo, tú está, estás saliendo tan fluido, o sea, me gusta por la fluidez que vamos llevando, porque una pregunta trae a la otra, sí. una pregunta trae a la otra, son muchas cosas que a mí me interesa saber, y sé que el que no está escuchando también, tú me hablas de que cada condado tiene unos requisitos sí. diferentes, entonces la siguiente pregunta, la siguiente duda que yo tenía era, después de cuántas compañías de grúa es, si yo soy una compañía que estoy en Miami-Dade, ¿yo puedo trabajar en Palm Beach County?
1: Me encantó, es muy buena la pregunta, porque la respuesta breve sí, pero hay ciertas, digamos, cláusulas que tú tienes que seguir. Si tú estás registrado en Miami-Dade, tú puedes enganchar un carro en Miami-Dade y soltarlo en Miami-Dade. Si tú estás registrado en... Eh, si tú no estás registrado en Miami-Dade, Tú puedes entonces recoger un carro en Miami-Dade, pero no lo puedes soltar en Miami-Dade. Tienes que ir a soltarlo en otro condado. Eh, y lo mismo en Broward. Si, bueno, Broward todavía no pide ese requerimiento, pero Palm Beach también. Si tú estás aquí en Palm Beach, enganchas un carro y no, es, no eres registrado en Pan Beach, no puedes soltar ese carro en Palm Beach. Tú puedes venir aquí, recoger un carro y llevártelo para Miami. Puedes venir aquí, con un carro y para Pompano. Algo así, pero no puedes
0: estar registrado
1: para poder enganchar y
0: soltar en el mismo condado. Tienes que estar registrado en ese condado, pero puedes registrarte. Por ejemplo, tú eres de Miami y tú puedes ir a registrarme en Palm Beach.
1: Sí, claro, o sea, si es para todo normal de, de solamente recoger carros dañados, sí tú vas y te registras, que es un lo que se llama consent towing, tú puedes ir, te registras y ya tú eres gruero de, de, de ese condado y enganchar y soltar. Ya si tú quieres hacer towing de la policía o otro tipo de cosas, si tiene que registrarte es un poquito más
0: complicado. ¿Pueden dos compañías diferentes trabajar en el mismo accidente? Eh, es, sí, o sea, de que la policía
1: te llame para trabajar el mismo accidente de la compañía, no. Pero ayer mismo, ayer tuvimos ocho accidentes aquí en Boca. Ocho carros, perdón, un accidente de ocho carros. 95 iglesias eh, Nos llamaron para los ocho carros nosotros. Hay veces que si el accidente hay un poquito de distancia entre un carro y el otro... Nos dan tres a nosotros, le nos dan cuatro a otra, o nos dan dos a nosotros, dos y así. Eh, pero la mayoría de las veces tratan de llamar a la misma compañía.
0: Ahí va porque puedes darse el caso, por ejemplo, cuando la inundación del aeropuerto de Fort Lauderdale, ¿verdad? Hubo sí. amaneciste me acuerdo, trabajando, tenía como 24 horas pisado trabajando. Eso fue exclusivo de nosotros. Perfecto, pero eso ya es algo muy grande. Pero digamos que hay un accidente, no un accidente, varios accidentes en la Florida y tu compañía, Llamen en un accidente, tú necesitas tres grúas, ¿verdad? Y hay una sola disponible tuya. ¿Cómo tú te apoyas? No te puedes apoyar de otra compañía. Sí, claro que sí. Ayuda? sí.
1: Sí, claro que sí. O sea, si la, estamos hablando ya de cosas de policía. O sea, ¿verdad? ya lo que es contrato y rotación. Eh, que ya eso sí tenía que ser para el próximo eh, capítulo. Digamos. Ese yo lo tenía aquí. Ah, bueno, pues vamos Pero a hablar damos, de eso. Damos, ¿sí? Pero hay, hay, hay contrato y hay rotación. Cuando tú tienes un contrato, como lo que tú mencionaste ahora, en, que pasó por del para el que no sabe, hace como tres, tres meses, cuatro meses, algo así, uh -huh. hubo una, una, una inundación masiva en Fort Lauderdale, se inundó todo de camiones, de bomberos, carros. Bueno, nosotros no, no me recuerdo el número. Aparecía
0: ¿no? walking. Creo no, que walking, sí, parecía, I am recogimos
1: ¿no? 400 carros, yo creo que fue en dos días. Uh
0: -huh. eh,
1: uh -huh. nosotros, en, en Fort Lauderdale, en la ciudad de Fort Lauderdale, no hay una rotación, hay un contrato exclusivo de nosotros, de
0: Westway Town. Ya la pregunta que tenía del tema cómo, eh, ¿Qué era esa? ¿Cómo tú consigues un contrato con la policía exclusiva? O sea, ¿cómo, ¿por qué ustedes y no Eso es un bid. Es eh, hacen concursos. Hacen eso? un concurso eh, que
1: sale y tú no sabes sale salen concurso y las diferentes compañías aplican y es, es mediante tu sistema de puntos y la compañía que tenga más puntos le tocan el contrato. Pero como hay contratos, hay lo que se le llama rotación. En la I-95 es una rotación. Hay, habemos dividen la I-95 en regiones región 1, 2, 3, 4, 5 y eh, cada región tiene varias compañías entonces es literal como dice el nombre una rotación eh, la primera llamada del día llaman a Hugo Burnigal, la segunda llaman a César Rodríguez la tercera llaman a no sé quién y así van rotando en las tres diferentes
0: categorías que hay ¿Quién lleva un control de eso? porque me imagino que el dispatcher debe recibir qué si dio cuánto soborno eh, no soborno, eh, eh. Eh, ofertas de comisión de qué sé yo que en el contrato no porque ya el contrato se establece son, es un
1: concurso que dura meses hasta que lo otorgan ya no hay forma de, de que la llamada no salga de esa manera eh, lógicamente ¿Cómo funciona eso de la policía que yo me imagino que la gente le encantaría saber que por eso que no tienen odio a nosotros los grueros cuando eh, que Dios te libre tú estás en un accidente tú tan un accidente en la, esquina, en la cuarta 41 en Lake West, tuviste un accidente, verdad? Tú estás bloqueando la intersección, dos carros, pum, yo cago. ¿Qué es lo primero que hace la gente? Llama a la policía. La policía llega. La prioridad número uno de la policía, señores, es abrir esa calle. Que abre esa intersección para que el tráfico fluya, ¿no? Pensando siempre en que hay gente que está saliendo del trabajo, que tiene. Ese tapón no ayuda a absolutamente a nadie. La policía llama a su despacho y le dice: Necesito dos grúas en tal y tal sitio llega ya sea el que tenga el contrato o la rotación, llega, limpiamos el accidente, cuando digo limpiamos, o sea, limpiamos, si hay aceite en la carretera, lo limpiamos, si hay culan en la carretera, los pedazos de carro, por todos Yo lados. Yo he visto gente con escobillones barriendo, ¿no barriendo Eso somos nosotros. Eh, pero, tú, como dueño de tu vehículo, tú tienes la oportunidad de utilizar tu propia grúa. Hay mucha gente que tiene el o tiene roadside hola, 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 de su seguro, seguro. O tiene muchas opciones. Si tu grúa llega primero que nosotros, se puede, tu grúa se puede llevar el carro. Lógicamente, esa limpieza ya cae bajo la responsabilidad de tu grúa que te fue a recoger.
0: Entonces yo llamo a mi seguro, un ejemplo, porque yo fui el culpable. Y la, la, yo llamo al, o sea, la policía, ustedes lo llaman independientemente de si yo llamo a mi grúa. Independientemente. ¿no? Ustedes tienen que estar ahí.
1: Pasa muchas veces que uno llega y ya se llevaron el carro pero muchas veces tal vez no, pero pasa eh, porque la, tu grúa no necesariamente está sentado esperando en el área de Lake Worth ¿por qué? porque ellos utilizan la, el sur de Florida yo tengo el contrato de la ciudad de Fort Lauderdale yo tengo 10 grúas durante el día parada en Fort Lauderdale porque yo solamente tengo entre 15 y 20 minutos para llegar a ese accidente es parte del contrato entonces la mayoría de las veces nosotros llegamos primero con la grúa tuya del seguro o la grúa que tú llamaste tu vecino que es gruero o lo que sea eh, y cuando nosotros llegamos primero, el carro de nosotros. La policía te entrega lo que se llama el toe slip, que es, para ponerlo en términos sencillos, es otorgándote la responsabilidad de ese vehículo hasta que te paguen por el servicio. Chocaste que Dios te libre. Llegué yo primero, a la grúa de la policía. Yo engancho el carro. En lo que yo estoy enganchando, llega tu grúa. Ya estoy enganchando y limpiando. Llega tu grúa. Coño, loco, suéltame el carro para que eh, eh, mi grúa está aquí. Bueno, yo te lo suelto el carro. Pero tú tienes que apagarme. Y ya se complica un poquito más porque, por ejemplo, digamos que tú andas, yo te apreté el carro mío y tú andas en mi carro, ¿verdad? Y chocaste en mi vehículo. La grúa de la policía no te va a entregar a ti ese vehículo, así eras tú que lo estabas manejando. Porque ya uno tiene una responsabilidad de ese vehículo. Y si el dueño de ese vehículo no está, no te hace realista el carro. ¿Ok? Pero tú tienes que considerarlo. Si es un carro robado que todavía no se ha reportado robado porque acaba de pasar y chocan. Y yo le entrego ese carro a la persona que se robó el carro. Yo soy parte de ese crimen ya. Entonces, por eso hay que probar quién fue el, el quién es el dueño del vehículo. Entonces, lógicamente, si tú estás en el carro, tú me sacas la registración y tu ID. Y yo digo así, ah, este carro de Google, entonces yo te lo entrego. Tú me pagas el servicio que ya yo hice y tú lo enganchas en tu grúa y te lo llevas. Eh, entonces, mucha gente siempre hay pleitos, siempre están llamando al manager que venga, que mira, que no me quieren entregar el carro, que mi grúa ya está de camino. La policía, el 90% de las veces, no va a permitir que uno se siente 45 minutos en el medio de una intersección bloqueando toda la circulación del tráfico.
0: Eso hay, que, eso hay que moverlo.
1: Eso hay que moverlo. Y más en las carreteras. Acuérdate que la carretera es por el billete. ¿Tú crees que el turnpike le interesa que esté el turnpike cerrado? ¿Tú sabes cuánto pierde el turnpike por cada minuto que no estén pasando gente por los peajes? Muchísimo. quieren que abran? gente saliéndose en una salida claro, porque se le va a hacer más rápido y se claro, quieren que abran esa carretera o esa calle rápido para que el, el tráfico circule eh, entonces por eso siempre permiten que nosotros nos llevemos el vehículo, la gente se pone brava con uno la gente se quilla pero al final del día lo que la policía quiere es que se abra esa calle
0: yo estoy tan contento verdad, de estar, ¿verdad? De estar ¿verdad? teniendo esta conversación contigo, porque aparte de que lo, ya lo mencioné, pero es que esto está siendo tan fluido. Porque es que ya la otra pregunta que ahí yo. Sale, ahí se lo Ahí se trago. Esta es la segunda vez en 61 episodios que yo grabo con trago. Ah, bueno. Porque nunca Hoy me es muy bien. Hoy domingo. Estamos ya en es algún momento especial de lo fluido, porque ya lo próximo yo quería preguntarte. Ya tú lo estás mencionando, que viene ahí la pregunta, pero va con lo del porqué qué la gente odia a los gruberos. Sí. Que esto, quédese ahí porque que esto le va a gustar demasiado a ustedes y esto es algo que le conviene a todos ustedes. Antes de entrar en el por qué la gente odia a los grueros, yo te quiero contar brevemente por qué yo odiaba a los grueros. Luego que ya entré a tu mundo de gruberos, yo lo entiendo a ustedes mucho. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes calculan el precio que le cobran a quien le montan el carro, a quien le recoge un barco, a quien recoge un camión vol volcado... ¿Por qué te digo el que te quiero hacer cuenta de por qué yo lo odiaba a ustedes? Porque cuando yo perdí un carro en Nueva York, yo no sé si tú te acuerdas, yo perdí un carro. Sí, yo recuerdo. Era un Mazda 3, yo sí. lo perdí, me lo quitaron en New Jersey, con sus razones. No está bien, yo tenía, tenía la registración vencida en, en ese entonces. En Taule, New Jersey tú no puedes manejar con una registración vencida. Claro. Me quitaron el vehículo. Entonces, ¿por qué yo comencé a coger el odio ahí? ¿verdad? Me estaban cobrando qué sé si yo cuánto de grúa. Aparte de la multa por manejar sin registración. La multa porque me pararon, que doblé en rojo. Uh -huh. un sitio. Eh, me estaban cobrando que si yo cuánto de grúa y después en el parqueo me estaban cobrando. Yo dejé ese carro ahí como una semana y me estaban cobrando que si yo cuánto por día. Al final yo estaba pagando por el carro, casi lo que me costó sacar ese carro, casi lo que me costó el vehículo. Claro. Fueron tres mil y pico de dólares que yo tenía que pagar, por eso yo lo dejé ahí. Mala claro. multa que yo tenía que pagar. Era algo inqueso, sí. descomunal. Luego, eh, me quitaron el carro también en Nueva York, otro carro que yo tenía, eh, eso fue un error de ellos, que yo al final lo peleé y bueno, perdí mucho dinero, perdí dinero, pero no, no gané nada, gané que no me cobraran, el, me pagaran lo de la grúa la cosa. Eh, yo duré una vez dos días sin seguro. Yo no sabía, o sea, no, no me percaté que yo no tenía seguro. Sí, se te había un sido, mes, yo lo tenía con otra persona, yo lo tenía con mi ex cuñada en aquel entonces, el seguro, y eh, entonces me para la policía, loco, que tú, tú eh, ah, eh, no me acuerdo cuál fue la infracción, para no hablar disparate, y ti, no me acepto largo, la verdad que él me dice, ey loco, pero tú no tienes seguro, tu seguro está vencido, y yo como así, no, bueno, conseguí la carta, toda la vaina, me llevaron el carro, loco, en ese me acuerdo, relajito, yo llego, aquí tal ya, el por qué yo odio full a los grueros, odiaba full a los grueros, yo entro un precio altísimo, el carro no duró ni un día en, la, en el... Yo, pero di, dime, yo te llamé, viejo, tú hablamos, ¿sabes? Oye, tú me estás cobrando 175 dólares más la grúa y mi carro no tiene ni un día aquí, 175 dólares de parqueo, ¿por qué? Mi carro no tiene ni cuatro horas aquí, o sea, ¿qué es lo que... No, pero eso es lo que tiene que Como que el servicio que tenían ahí, el que no el no saber, el no decirme, el por qué, ¿en qué tú te basas para tú cobrarme tanto? Entiendes? Claro. Entonces yo quiero saber en qué ustedes se basan para. Para eh, cuando ustedes cobran un precio verdad de, de recogida, me imagino y en qué se basan para cobrar x cantidad de dinero por día en los parqueos?
1: Lo que eh, 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 todo en comercial, eh, tú tienes una empresa, eh, no sé, una empresa de, de, de lo que sea y tú tienes vehículo en tu flotilla. Eh, eso se basa, se, se basa 100 en costos, no en, en lo que uno gasta en el vehículo como se hace en cualquier otro tipo de negocio. Lo que deja, lo que no deja. Básicamente lo mismo que tú haces eh, con Uber, que tú coges el viaje que te ¿sabes? te da un dólar, un dólar por minuto. Tú lo he explicado uh -huh. varias veces. Sí. Eh, eso es en el lado comercial. Ya en el lado de policía es 100% regulado por la ciudad que tú lo estás trabajando. Eso está decidido por los comisionados de la ciudad en la que tú vives. Uno aplica y ellos te dicen, hey, te lo ganaste. Este es el precio que tú puedes utilizar. Y tú entras a una compañía de grúa que hace towing de la policía y lo primero que tú entras vas a ver es los precios de absolutamente todo. Lógicamente, casi siempre el servicio de, de, de towing de policía es más caro porque tiene muchos requerimientos. O sea, tú tienes que estar ahí en 15 minutos. Si tú tienes que irte en 15 minutos, yo no puedo coger esa grúa y mandarla por Orlando en una buena llamada porque esa grúa tiene que estar sentada ahí esperando. Entonces, cada vez que tú haces un servicio, ellos consideran eso, que tú tienes que tener camiones disponibles a todo momento. Pero el precio básicamente lo deciden los comisionados
0: de la ciudad donde tú vives. O sea que es totalmente regulado. Okay. Y si yo, por ejemplo, llamo una grúa, no tengo seguro, no quiero llamar a mi seguro por X o oye y yo quiero llamar a tu compañía para que me vengan a recoger el carro. Ya ahí no es a través de la policía. No, ya, claro, ya no. Ya eso, ya eso es un rate
1: comercial. Tú... Eh, yo siempre recomiendo a ustedes que tengan empresa, al que tenga lo que sea, que te crees una cuenta comercial con la empresa de grúa que a ti te guste Si tú tienes muchos camiones, mira, búscate la empresa que te cerca de ti. Tú le dices, mira, yo quiero abrir una cuenta contigo. ¿Por qué? Porque te dan un rate preferencial por tú tener una cuenta con ellos. Pero igual, o sea, tú me llamas a mí ahora mismo y me dices, César, se me quedó la jipeta a votar en tal sitio yo te doy un rate, o sea, yo te digo, son esos son 100 dólares por enganchar el carro, 5 dólares la milla, más el combustible, o sea, dependiendo, dije un número para pa bueno. decir un número, eh, pero en lo que es los rates de los servicios privados o comerciales,
0: eh, es algo que la compañía saca a su costo y ve cuánto le cuesta. César, yo voy a salir, yo salgo de mi casa, yo me compré un carro que todavía no es registrado, no le tengo placa, por ende lo tengo en mi driveway sí. yo tenía entendido o tengo entendido que si yo un carro sin placa, un carro es mío no tiene placa, yo no lo puedo tener en la calle, pero sí lo puedo tener en mi driveway eh, es algo
1: que varía muchísimo dependiendo de la ciudad eh, hay muchas ciudades que tienen un, un, un core enforcement súper estricto y no eso es falso, si tú compras un vehículo tú tienes que inmediatamente registrar ese vehículo. En Nueva York te informo que si un vehículo tuyo no tiene placa, tú lo no puedes tener en tu driveway sin problema. Ok, aquí hay ciudades que no te molestan, no te dicen nada, no pasa absolutamente nada. Pero yo trabajo para varias ciudades, loco, que se pasa la gente de Corner Force manejando el día entero por todos los sitios y buscando carros que no te registrados. registrado. Si no te has registrado, te dan un warning y a las 24 horas, llaman a la grúa que venga, te enche el carro y se lo lleve. Eh, eso tiene muchas razones tú sabes que en la Florida hay muchísimo fraude por eso pagamos tanto dinero por seguro de, de carro eh, y eso va por ese caminito de, de, de todos los fraudes o
0: accidente. Pues mucho accidente yo pensaba que el seguro aquí alto por la cantidad de no, accidentes no eh, eh, o accidentes. sea
1: eh, aquí lo que más se ve en todos los sitios tú prendes el radio o tú vas manejando billboards ¿qué es lo que se ve eh, Morgan o Morgan demanda tuviste un accidente demanda la cantidad de fraude aquí es eh. Eh, descomunales, es más alto casi oh, yo creo en el país entero. Mira qué bueno. El nivel de fraude que hay en eso de lo que es accidente de carro, el quiropráctico, el, el tú sabes, el, el abogado, que, que no te pasó nada, pero mira, yo te consigo 10 mil dólares, que es el mínimo que te dan por la demanda. Entonces, lo que la gente no entiende es que te ganaste 10 mil dólares, pero antes, hace cinco años tú pagabas 80 dólares mensual por el carro, el, el seguro del carro ahora paga 200. O sea, ese dinero está saliendo de algún sitio. Eh, pero por la cuestión de eso, del fraude, volviendo a tu pregunta, hay ciudades que no tienen ningún tipo de... Son duros, son manos duras. ¿lo? Ven un carro sin registrar, un carro mal parqueado, de una vez se lo quieren llegar. Eh, en comunidades privadas, eh, ya todo depende de las reglas de tu comunidad, del HOA. Eh, hay comunidades que son súper estrictas lo que, con lo que es el parking enforcement. Eh, hay comunidades que aquí en esta comunidad, de lo más seguro, tengo un carro sin registrar, y, y te lo quieren mandar sacar. Hay comunidades que sí hacen eso, hay comunidades hay que, que no.
0: En su garaje, entonces. Claro.
1: Eh, también eso está regulado. Tú tienes que tener el letrero de la compañía que hace ese tipo de todo en, en cada entrada del residencial. Eh, pero en defensa de nosotros y al odio que no tienen, como tú dijiste lo que te pasó con el primer carro, que tú dijiste, coño, eh, no tenés la registración, hice un giro a la derecha indebido. Eh, todos hacemos ese tipo de cosas. Pero regularmente cuando tú te encuentras con el gruero es porque tú estás en un momento que no es ideal. Tú no vas a llamar una grúa porque tú estás teniendo el mejor día de tu claro, vida. Claro, no. Tú estás, vas a llamar a una grúa porque tú estás saliendo de tu casa y no te prende el carro porque que Dios te libre tuviste un accidente. Eh, tú estás lleno la compresa de grúa porque dejaste el carro mal parqueado. Puede ser que tú no sabías que estabas mal parqueado. Eso pasa muchísimo. Pero el carro, como quiere estaba mal parqueado, te lo llevan, tú llegas ya aquí ya o la compañía de grúa ready para pelear. Es lógico que no tengan odia, nosotros los grueros, pero es parte de lo que nosotros hacemos. Sí, o sea, tampoco yo soy ignorante. Hay empresas de grúa que son unos tiburones locos, que son gente que lo que quieren es abusar del sistema. Eh, eso no hay duda. Pero yo le garantizo a la gente que está viendo que la mayoría de nosotros somos personas serias, personas que lo que queremos echar para adelante, así como ustedes trabajan en Uber, como tú trabajas en Uber, como yo trabajo en Grúa. Eh, pero la mayoría de las cosas lamentablemente comienzan mal por la, una decisión que se tomó en un momento.
0: ¿Me entiendes? Qué bueno. Tú sabes que vamos a concluir esto de una manera muy, muy, muy ápera, porque yo a todo el que te invito al podcast, siempre, sabes que lo mío es el Reicher, eh, lo que es Uber y Lyft, aquí en Estados Unidos, siempre le pido que me regale un consejo para algún conductor de Uber y a ti te voy a pedir algo diferente Dírate. porque yo voy a ver qué tal viene la audiencia a, 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 cómo reacciona la gente en cuanto a este tema de las grúas aquí por lo menos en el sur de la florida yo quiero pedirte que tú le regales un consejo al que nos está escuchando, pero no al que quiere ser gruero ni al gruero me llevaron mi carro. Yo salí de mi casa y me llevaron mi carro. Por favor, aconseja, porque yo también no sé mucho qué hacer. Qué es lo primero que debe hacer una persona cuando no ve su carro fuera de su casa? Porque puede ser que te lo robaron, como claro, también claro. puede ser que no tenía el que tú no tenía la placa. Si tú eres el que no tenía la placa y tú no encontraste tu carro frente a tu casa o tal vez estaba mal parqueado, te lo robaron. Tú no sabes ¿Qué tú le aconsejas al que sale de su casa y no encuentra su carro. ¿qué Es lo primero que debe de hacer y cómo debe tomar la situación, si tiene que encojonarse con usted o no, si claro. de, quién, de quién es la culpa etcétera etcétera. regálanos ese consejo y ahí ya concluye lo primero que uno tiene que hacer Hugo es, si salir o
1: sea, si es una comunidad privada sal de tu casa, no viste el carro sal a la entrada de tu residencial y mira el letrero que si hay un letrero de una compañía de grúa en la entrada con el número de teléfono y el nombre de la empresa, coja su teléfono y llame mire, lo estoy llamando a tal dirección ¿Usted se llevó un Toyota Corona Blanco de aquí? Ahí le dirán sí o no. Eh, si le dicen que no, ya el próximo paso es llamar al número de no emergencia de la policía eh, para que le digan si fue ya propiedad privada, porque aquí pueden venir dos tipos de grúa. Puede venir propiedad privada y puede venir la policía. Entonces ya tú llamas al número de no emergencia de la policía. Pregunta, mira, han reportado un carro, un Toyota Corona Blanco, este vino o lo que sea, que se lo llevaron de tal sitio. Eh, porque si tú te llevas un carro que está mal parqueado, tienes cierta cantidad de tiempo para reportar eso a la policía para que la persona tenga información de dónde está su carro. Y si
0: no vive en una comunidad privada, Igual, lo primero que debería llamar. yo Bueno. yo El número de no emergencia de la policía. Es lo primero que. Mira, mi carro no está en mi casa. Mi carro no está en mi casa.
1: Ellos miran el sistema y dicen: Ah, mire, Westway Towing se llevó su carro y su carro está en tal sitio. Ah, porque solo le está a la policía. ¿sí? Claro, nosotros tenemos que llamar a la policía y decir: Tenemos tal carro, nos lo llevamos de tal sitio y está en tal yarda.
0: Ok, pero uh -huh. qué bueno. Luego, yo creo que de verdad tocamos los puntos que para este episodio yo quería tocar. Creo claro. que lo tocamos todo. Ya después vamos a hacer. Me debe una segunda parte para ya lo que es no, más creo. más técnico de aquí le doy un adelanto de eh, las la, como dijo ahorita las herramientas que tiene que tener una grúa adentro que el, 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 los cursos que ustedes toman que se debe saber de dónde te parquea dónde no te parquea, en los highway, qué cuidado debe de tener qué vestimenta ustedes usan que claro. reflectivo, los reflectivos sí. los conos, la cosa etcétera pero viejo de verdad muchísimas gracias por por esta, esta joya, porque de verdad que yo aprendí muchísimo también, señores, esto ha sido Tras el Volante Podcast con César Rodríguez, un amigo de la infancia, según él, el mejor gruero de la Florida, Exacto, del, sur, lo dice. del sur de la Florida, señores, nos vemos en el próximo episodio, chao despídete viejo, nos vemos, chao